0: Puls. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Das bin ich. Und heute mit einer absoluten Cook-Empfehlung für die neue Netflix-Serie Hollywood. Die startet am 1. Mai und ihr werdet die sieben Folgen in einem Rutsch wegbingen wollen. Hollywood wird euch gefallen, wenn ihr prinzipiell Serien von Ryan Murphy und Ian Brennan mögt. Also zum Beispiel Glee, American Horror Story, Pose oder auch The Politician. Aus diesen Serien werdet ihr in Hollywood unheimlich viele bekannte Gesichter entdecken. Wie immer haben Ryan Murphy und Ian Brennan natürlich wieder ihre Lieblingsschauspieler und Schauspielerinnen gecastet. Und Janet Mock, eine der Drehbuchautorinnen von Pose, hat die Serie auch mitgeschrieben. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Hollywood. Wer es hier schaffen will, kann seine verklemmten Moralvorstellungen an der Garderobe abgeben. Spätestens, wenn einem das Geld ausgeht, so wie dem Schauspieler Jack Costello. Er kommt als Tankwart getarnter Callboy der Hollywood-Elite näher, als er es sich erträumt hatte. Eine seiner Kundinnen ist Avis Amberg, die Ehefrau eines der mächtigsten Studiobosse. Es ist das Jahr 1946 und als ihr Mann plötzlich ins Koma fällt, ist das der Anfang einer kleinen Revolution in Hollywood. Avis nutzt ihre neue Machtposition aus, verbündet sich mit den anderen Frauen im Studio und lässt schließlich sogar die Hauptrolle in der neuesten Produktion an eine junge Afroamerikanerin gehen. Dazu kommt, auch Archie, der Drehbuchautor, ist schwarz, der Regisseur Raymond Philippinischstämmig und Rock Hudson, einer der aufstrebenden Stars im Film, ist schwul. Nach den alten Hollywood-Regeln also ein vorprogrammierter Flop, aber Avis geht das Risiko ein. The picture will face a boycott. Production on our Slate of films will grind to a halt this Studio, as well as everyone who works here, will become a target of the Ku Klux Klan. That's the long and short of it. Diese Geschichte ist nie passiert, aber sie hätte passieren können und zwar ausschließlich im jahr 1946 eine Art Vakuumjahr zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des Kalten Krieges. Der US-Senator Joseph McCarthy schürte nach dem Zweiten Weltkrieg die Angst vor den Kommunisten und sorgte mit einer Hexenjagd dafür, dass Homosexualität mit einer abweichenden Gesinnung gleichgesetzt wurde. Tausende verloren durch willkürliche Denunziation ihrer Arbeit und Familien, darunter auch viele Kreative in Hollywood. Leider musste ich mit diesem geschichtlichen Kontext mühsam zusammengoogeln. Aber immerhin konnte ich danach die Arbeit der SerienautorInnen noch mehr wertschätzen. Die Serie Hollywood vermischt Fakten und Wunschvorstellungen in einem berauschend schönen Ausflug in die Glanzzeit der Filmhauptstadt. Im Rampenlicht stehen nicht die großen Stars der Epoche, sondern die, die in Vergessenheit geraten sind, weil ihnen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sexualität oder ihres Alters die große Karriere verwehrt blieb. Bei allem Optimismus erzählt die Serie aber auch viele kleine Geschichten über die großen Ungerechtigkeiten, die das System so zuverlässig produziert wie Blockbuster. Elvis und ihre MitstreiterInnen sind AußenseiterInnen, die sich trotz ihrer vermeintlichen Unterschiede gegenseitig stützen, schützen und zusammenhalten. Allein diese Figurenkonstellation ist eine echte Ansage. Ryan Murphy und Ian Brennan, die Macher dieser Serie, glauben aufrichtig daran, was die Charaktere immer wieder predigen. Hollywood hat Macht und trägt Verantwortung für die Gesellschaft. Sometimes denke, folks in this town don't really understand the power they have don't just show us how the world is. how the world can be change the way made, take Filme können die Welt verändern, sagt Regisseur Ray in einer Szene. Das kann man naiv und gefühlsduselig finden, aber es steckt auch viel Wahrheit darin. Die Serie ist ein liebender und zugleich kritischer Blick auf die Hauptstadt des Films und das oft schmutzige Geschäft, das sie am Leben hält. Hollywood hofft zwar auf eine bessere und gerechtere Zukunft, aber endet bitter süß. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, das System von heute auf morgen umzukrempeln, wenn das Fundament das gleiche bleibt. Und so ist es ausgerechnet der umstrittene Starmacher Henry Wilson, der in der letzten Folge die Liebesgeschichte zweier junger, schwuler Männer auf die Leinwand bringt. In der Realität ist Henry Wilson verarmt und vergessen gestorben. Dass er jahrelang seine Macht missbrauchte, um hoffnungsvolle junge Schauspieler zu sexuellen Gefälligkeiten zu nötigen, ist ein Verbrechen. Aber als schwuler Mann steht Wilson in der Serie auf der Gewinnerseite und bekommt eine zweite Chance, während seine früheren Opfer weiter von ihm abhängig sind. Das ist so realistisch wie ernüchternd und verdeutlicht, dass die Machtstrukturen des alten Hollywoods auch heute noch intakt sind. Ja, ich gebe es zu, Hollywood ist ein bisschen kitschig, ein bisschen zu optimistisch vielleicht auch und auch sehr, sehr glatt. Aber so sind die Hollywood-Filme der Zeit ja auch gewesen. Ich finde die Serie jedenfalls sehr gelungen und mir hat es richtig gut getan, sie in der aktuellen Situation anzuschauen. Ich kann euch nur ans Herz legen, mal etwas über diese Zeit in der schwul-lesbischen Geschichte nachzulesen, weil ganz so schwarz-weiß, wie wir oft denken, war diese Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Auch wenn LGBTQ plus Menschen ihre Sexualität natürlich nicht offen und frei ausleben konnten. Es hatte sich aber in den 40er Jahren eine sehr lebendige schwule und lesbische Subkultur etabliert. Die wurde nach außen natürlich streng geheim gehalten, auch in Hollywood. Ein paar Links zu den geschichtlichen Hintergründen und Quellen habe ich euch in die Show Notes zu dieser Folge gepostet. Die findet ihr, wenn ihr auf die Details zu dieser Folge klickt. Die nächste Podcast Folge hört ihr in ein paar Tagen bis dahin passt auf euch und eure Mitmenschen auf und Fortsetzung folgt Jede Woche neue Serientipps auf deinpulsde skipintro